0: Wat is liegen? Die vraag stelde ik aan een pleegmoeder die mij het verhaal vertelde van haar pleegdochter die ze vaak betrapte op liegen, op onwaarheden. Ze kwam die keer gefrustreerd binnenlopen en zei: Mijn pleegdochter liegt en ik weet niet hoe ik dit gedrag kan doorbreken, hoe ik hiermee om kan gaan, hoe ik dit aanpak. Enige irritatie naar diezelfde pleegdochter was duidelijk voelbaar bij haar. Op mijn vraag, wat is liegen, zei zij, de waarheid spreken. Waardoor ik vroeg, wat is dan de waarheid? En ik deelde met deze pleegmoeder, en dat deel ik nu ook met jou, wat mijn visie is rondom liegen, die ik ook beschrijf in mijn boek Lieve Moeder. Een pleegkind dat liegt, is niet fout. Het loont om te kijken naar de oorzaak van liegen. En je kunt eigen emoties en oordelen daarbij aan de kant zetten. Die moet je aan de kant zetten om je echt te verbinden met het kind. En dit kan ook heel bevrijdend zijn voor iedereen. Na het delen van mijn visie zei ze, oh het is zo verhelderend dit perspectief. Het is soms echt een kwestie van anders kijken hè. En ja, dat is het vrijwel altijd. Haar pleegdochter was 10 jaar oud, maar met een ontwikkelingsachterstand zou je 6 kunnen zeggen. Ik kijk naar de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt aan de hand van de werkelijke leeftijd waarop ze zich ontwikkeld heeft. En die plaats ik in de ontwikkelingsfase aan de hand van de 7-jaarsfase. En in deze podcastaflevering neem ik je mee in hoe ik kijk naar de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt aan de hand van die 7-jaarsfase. Welkom in de podcast Liegen bekeken aan de hand van de eerste 7-jaarsfase. Zoals ik je net al een inleiding gaf, hebben we het hier over een pleegdochter van 10 jaar oud, maar door haar ontwikkelingsachterstand zou ze 6 jaar kunnen zijn. Dat is dan de leeftijd waar ik naar kijk. Zij bevindt zich dus in de eerste zevenjaarsfase, de fase van 0 tot 7 jaar. Van geboorte tot leerrijpheid. Leerrijpheid die je herkent aan de fysieke verandering van tanden wisselen en de overgang die een kleuter maakt naar leerrijpheid. Naar klaar om te leren lezen, schrijven en rekenen. De eerste zevenjaarsfase in het kader van liegen gezien. Wat brengt het ons door te kijken naar deze fase? Nou, deze leeftijdsgroep zien krokodillen onder hun bed, heksen en Sinterklaas zijn echt, kabouters in het bos bestaan. Dus als zij fantaseren dat zij in de Efteling zijn geweest, is dat hun waarheid. Als ze dromen dat ze pannenkoeken hebben gegeten bij oma, dan waren zij daar echt. Hun beleving is hun waarheid, dus wat is dan liegen? Ik ga je hier meenemen in het complete verhaal van de eerste 7-jaarsfase, om inzicht te krijgen in wat leeft er nou in een kind van 0 tot 7 jaar. De ontwikkelingsfase van kind naar volwassenheid zijn beschreven door Rudolf Steiner in, zoals ik al zei, de 7-jaarsfase. De eerste 7-jaarsfase is logisch van 0 tot 7 jaar, de fase van baby, peuter en kleuter. De tweede fase is van 7 tot 14 jaar, het schoolkind, en de derde van 14 tot 21, waarin de puberteit centraal staat. Vanaf 21 jaar ben je een volwassene, maar ook deze zijn uit, uitgebreid beschreven in de 7-jaarsfases, maar dat is niet waar ik het nu over wil hebben. Ik wil het hebben over het kind in de eerste 7-jaarsfase. Iedereen heeft zijn eigen, unieke karakter, eigen levenservaringen en unieke levenspad. In deze ontwikkelingsfase doorlopen we allemaal in ons eigen tempo en op onze eigen manier. Dus waar het ene kind een jaar eerder al weer rijp kan zijn, zal het meisje uit mijn voorbeeld hiervoor biologisch 10 zijn, maar in ontwikkeling op veel fronten nog 6. Voor die zevenjaarsfase liggen ook nog negen belangrijke maanden van ontwikkeling in de baarmoeder. En die wil ik hierin niet vergeten. Dit is de fase waarin de organen worden aangelegd in de omhulling en de geborgenheid van de baarmoeder. Invloeden op het ongeboren kind zijn de leefomstandigheden, gezondheid en emoties van de moeder. En de energetische verbinding met de familie. Um, het onderdeel... Uitmaak van een familiesysteem en wie van jullie werkt met systeemopstellingen, hoef ik hier niet uit te leggen hoe patronen generaties lang doorgegeven kunnen worden en door inzicht en de juiste coaching ook gestopt kunnen worden. Die omstandigheden hebben ook invloed op de periode van het geboorteproces op zich, het proces van de incarnatie, het landen hier op Aarde in de armen van zijn doorgaans biologische ouders. De eerste zevenjaarsperiode staat in het teken van goedheid en van nabootsen. Een kindje is klein en afhankelijk, staat open voor zijn omgeving en neemt die indrukken mee. Vanaf de geboorte gaat een baby grote ontwikkelingen door. Het ontwikkelt zijn lichaam waarbij alle cellen vernieuwd worden met als laatste de tanden. Dus de eerste tandenwisseling wordt ook gezien als de afsluiting van de eerste zevenjaarsperiode. Het kindje leert in deze eerste fase zitten, lopen, spreken. En kindjes in deze leeftijdsfase leren vooral door nabootsen. Ze doen na wat ze zien in hun omgeving. Een pasgeboren kindje ervaart de wereld als een eenheid. Het kindje vraagt... En zijn ouders of hun opvoeders zijn het verlengde van zijn armen. Halverwege deze fase vindt hierin een inslag plaats. Het gaat een kind zichzelf aanduiden met ik. Een kindje gaat zichzelf zien ten opzichte van de wereld. Het gaat zien dat er een ik is en een jij, een papa en een mama, enzovoort enzovoort. Een kindje gaat zichzelf zien ten opzichte van de wereld en dit moment heeft als kenmerk dat een kind nee gaat zeggen tegen dingen. Grenzen gaat aangeven, gaat verkennen en ontdekken. En zoals jullie in eerdere afleveringen wel gehoord hebben, ben ik een beelddenker. Ik stel me dan zo voor dat we het lichaam kunnen zien als een huis om in te wonen. En zo zal ik de ontwikkelingsfase naast de bouwfases van een huis leggen. Een kind bouwt zijn huis in 21 jaar, in drie periodes van 7 jaar. Tijdens de zwangerschap wordt de fundering gelegd door de ouders. In de eerste periode wordt er gewerkt aan de begane grond, in de tweede fase aan de verdiepingen en tenslotte is het dak aan de beurt in de derde zevenjaarsfase. Als er in die periodes iets misgaat, en ik denk dat je zelf al in kan vullen als pleegzorgbegeleider wat er allemaal mis kan gaan, kan dat helaas niet meer hersteld worden. Als de fundering niet klopt, als de muren scheef op de fundering geplaatst zijn, als er uh, scheurtjes in de vloer zitten. Kortom, als een kind niet beschikbaar heeft wat nodig is om zijn huis te bouwen, ontstaan er foutjes die onherstelbaar zijn en dus altijd aanwezig blijven. En dit bouwproces gaat natuurlijk niet over het fysieke huis. Het gaat over de aanleg van de onzichtbare lagen van de mens tijdens het opgroeien van kind naar volwassenen. Dus de bouwmaterialen zijn geen materiële spullen. Het is voeding op zowel lichamelijk niveau als op geestelijk, emotioneel niveau. Het gaat om warmte in de vorm van kleding, in de vorm van liefde, aanraking en huid-op-huid -huid contact voor het ervaren van de fysieke grenzen van het eigen lichaam. Het gaat ook om verbinding maken met de ander, het welkom zijn, veilig zijn, in een ritme opgroeien, je hechten, relaties aangaan met jezelf en met de ander. En je voelt zelf wel aan dat trauma's en een onveilige hechting schade toebrengen aan een kind. Onherstelbare schade. En terugdraaien gaat niet meer. Het bouwproces, de ontwikkeling op alle vlakken gaat door. We kunnen als pleegzorgbegeleider, als pleegmoeder, als coach, therapeut, wat je er ook omheen zet, alles inzetten om het huis van het kind te stutten. Maar de basis is, ge is gelegd. En daar zullen wij het als opvoeders en als begeleiders mee moeten doen. We zullen daar onze weg in moeten vinden... En het kind leren daarmee om te gaan. Toch vertrouw ik er altijd maar op dat tijd en liefde ook heel veel goed onderhoudt aan dat verkeerd aangelegde. Verkeerd klinkt meteen alsof het fout is en dat is niet wat ik bedoel. Um, maar ik vertrouw erop dat tijd en liefde heel veel kan helen. Heel veel goed onderhoud kan doen aan dit huis. Nou, naast dat je kan gaan kijken naar de ontwikkeling van het kind, het opgroeien van het kind aan de hand van het bouwen van een huis, zou je ook de link kunnen leggen met het spelen van het jonge kind, in dit geval het kind in de eerste zevenjaarsfase. Ook het speelgedrag kan ons heel veel informatie geven over een kind. Een kind bouwt hutten, het tekent huizen en laat daarmee onbewust een stukje binnenwereld zien. Laat zien wat zich in een kind afspeelt krijgen als we kijken naar bijvoorbeeld de hutten die gebouwd worden... en de huizen die getekend worden... een inkijkje in zijn of haar proces. Dit spel wordt in speltherapie natuurlijk nog veel dieper onder een vergrootglas gelegd. Maar deze podcast is natuurlijk niet geschikt om dat helemaal volledig uit te diepen. En daarnaast is dat ook niet mijn intentie om dat hier in de podcast te doen. Maar zoals ik al eerder zei, laat kinderen in hun spel en tekeningen heel veel zien aan wat er aan innerlijke processen speelt. Is de hut die het heeft gebouwd ingericht met kussentjes en speelgoed en spulletjes uit het speelgoedkeukentje bijvoorbeeld, dan vertelt dat iets over de sfeer. Een kind voelt zich thuis, thuis in de hut, thuis in het lichaam, thuis op de plek waar het is. En dat is natuurlijk ook afhankelijk van beschikbare materialen, de leeftijd van het kind, zijn of haar ontwikkeling. Dus hoe is de leeftijd als we kijken naar de echte ontwikkeling van dit kind. En het is altijd een momentopname. Maar het geeft je wel inzicht in hoe een kind zich voelt op dat moment. En vaak weet je wel of er iets speelt. Soms weet je dat ook niet. Um, soms is het ook een korte termijn emotie die speelt. Of is het simpelweg de spanningsboog die kort is... Of dat er een afleiding is waardoor het kind iets heel anders gaat doen voordat de hut af is. Kinderen beginnen ook met tekenen in de fase dat de eerste woordjes gezegd worden. De ontwikkeling van een kind zie je terug in de tekeningen die het maakt. De motoriek, de controle over de potloden, die het, uh, hoe het gebruikt wordt, die in het begin bijvoorbeeld nog wiebelig is... In tekeningen gaan motoriek en emotionele ontwikkeling gelijk op. Huis-, boom- en mens tekeningen zijn wereldwijd ook universeel. Het is ook heel interessant om te zien hoe kindjes in hele andere leefgebieden dezelfde huizen bouwen, uh, bouwen tekenen. Hoe kinderen die in een flat wonen, een huis tekenen van de kubus met het driehoekige dak erop, ondanks dat zij in een flat wonen, of in een boerderij, of in een heel andere modelhuis. En kinderen laten in deze tekeningen dus onbewust zien hoe ze naar zichzelf kijken. Onbewust geeft dit kind dus een inkijkje in wat er afspeelt in het kind. In de belevingswereld van het kind. Een huistekening staat symbool voor die innerlijke belevingswereld. En hoe het zich voelt, hoe hij zichzelf ziet hoe hij de wereld om hem heen ervaart, hoe de verbinding is tussen het kind en zijn ouders, hoe de basis is van het kind, hoe de thuisbasis is, en hoe het zich dus thuis voelt. En ook hier gaat het weer te diep om die hele tekening te analyseren, maar als je naar een huistekening kijkt of naar een gebouwde hut, wat vertelt de sfeer je dan? Is de hut ingericht met kussentjes en speelgoed, Staan er plantjes voor het raam van het getekende huis? Elke opvoeder en zorgwerker krijgt een eerste indruk, een gevoel bij een tekening. En als je de tekening wel zou analyseren, krijg je aanvullende informatie, maar klopt je gevoel toch eigenlijk gewoon altijd? Dus waar ik naar kijk als ik naar een kind kijk of naar het verhaal over een kind luister, is dit. 1. De realistische, emotionele ontwikkelingsfase waarin het zit. Twee, hoe is het huis gebouwd? Oftewel, hoe is een kind gehecht? Hoe is de geschiedenis? Wat zit er in de rugzak? En drie, welk temperament is met meer nadruk aanwezig dan de andere? Uh, maar dit is iets wat meestal pas duidelijk naar voren komt in de tweede zevenjaarsfase, Dus daar heb ik in dit voorbeeld niet naar gekeken. En zo simpel bekijk ik het. Natuurlijk met kennis van gedragsstoornissen, trauma's en hechtingsdingen. Zelfs persoonlijkheidsstoornissen. Maar de vertaalslag naar pleegouders maak ik op deze wijze. Zodat er vanuit deze simpele inzichten handvatten komen. Die dus ook simpel toepasbaar zijn. Zolang er geen aanleiding is voor meer diepgang. Want als je mij kent, dan ken je ook de visie dat een diagnose of het aangeven dat er mogelijk X, Y of Z speelt of ontwikkelt, brengt mogelijk ook zwaarte of negativiteit met zich mee. En het geeft de mogelijkheid om met oogkleppen op te focussen op deze mogelijke diagnose of werkelijke diagnose. En het hele kind en het effect van de pleegouder op het kind kan makkelijk naar de achtergrond verdwijnen. Het geeft opvoeders namelijk de mogelijkheid zich te verschuilen achter die diagnose, om alles op die diagnose te schuiven. Tot zover mijn verhaal over de eerste 7-jaarsfase. In een latere aflevering zal ik zeker nog ingaan op de tweede fase of de derde met daarin mijn visie op de veel besproken puberteit. Tot slot heb ik nog een vraag voor jou. Zijn er nou onderwerpen waarvan je denkt, goh, ik ben nieuwsgierig wat Sandra's visie hierop is? Wil je dat dan met mij delen? Voel je van harte welkom en stuur je idee via een berichtje op LinkedIn of stuur me een e-mail? De link zet ik onder deze podcast voor je in de show notes. Bye bye!